0: Du lytter til P1.
1: Hvem har ansvaret? Det er i bund og grund det store spørgsmål i Nordvest Waste-sagen lige nu. Virksomheden har selvfølgelig et stort ansvar, men hvad med kommunen? Det er jo kommunen, der har givet virksomheden miljøgodkendelserne. Og Miljøgodkendelser har gennem årene været virkelig
2: ringe, som vurderer en ekspert, der har læst dem alle sammen igennem. Ham taler vi med her i på
1: 1 orienteringen i dag. Vi skal også til FN's øverste domstol, der nu kræver, at Israel skal gøre alt i deres magt for at overholde alle internationale regler i The State striben
3: Israel shall take immediate and effective measures. To ensure the provision of men domstolen
2: opfordrede ikke til øjeblikkelig våbenhvile, men går dog videre med sagen om folkedrab i Gaza. I studiet
1: i dag, Jan Falken og Ole Brink.
2: Verdens opmærksomhed har været rettet mod den internationale domstol i Hague, som her til eftermiddag har truffet en række beslutninger i den sag, som Sydafrika har anlagt mod Israel om folkedrab på palæstinenserne.
1: Ja, sådan helt kort, så handler sagen om, hvorvidt Israels militær skal ændre sin krigsførelse i gaza Og hvis vi sådan øh, på punktform lige skal sige, hvad retten kom frem til, så... Israel skal gøre alt, hvad der står i landets
2: magt for at undgå folkedrab i Gaza. Israel skal sikre, at landets soldater ikke begår folkedrab. Og Israel skal arbejde for at forbedre den humanitære situation i Gaza. Og desuden så skal Israel rapportere tilbage til domstolen i løbet af en måned, hvad landet foretager sig for at undgå folkedrab. Astrid Kælgård Petersen, velkommen til. Tak. Du er professor ved Københavns Universitet med speciale i folkeretten og FN-systemet. Domstolen krævede altså ikke en øjeblikkelig våbenhvile, som Sydafrika jo havde ønsket det, men kræver, at Israel overholder alle internationale regler. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen siger, at han opfatter det her som en juridisk løftet pegefinger til Israel. Er det også sådan, du opfatter?
4: Ja, det, 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 sådan kan man godt sige det. Jeg synes, det er vigtigt at slå helt fast, at sagen jo handler... Kun om Folkedræbskonventionen, og det er der en god grund til, det er fordi domstolen ikke har kompetence til at tage stilling til alle de spørgsmål vedrørende andre folkeretlige regler, som, som situationen i Gaza måtte give, give anledning til. Men fordi vi har en bestemmelse i Folkedræbskonventionen, der henviser konflikter vedrørende Folkedræbskonventionen til den internationale domstol til ICJ, og fordi Sydafrika og Israel er medlemmer af, af, af Folkedrabskonventionen, så, kan, så har I altså kompetence i den her isolerede øh, situation til at tage stilling til spørgsmål om folkedrab. Og der kan vi jo så se her i, i, i ordren, at man, man holder sig inden for rammerne af Folkedrabskonventionen, man siger, at Israel skal afholde sig fra at, at begå overtrædelser af at Folkedrabskonventionen.
2: Og hvad lag retten så til grund for, for det, altså, at Israel skal gøre, hvad man kan for at undgå folkedrab og i øvrigt også sørge for at forbedre den humanitære øh, situation?
4: Det, 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 domstolen skulle tage stilling til i, i denne her sag, og vi skal jo huske på, det er kun to uger siden, der var høringer, hvor henholdsvis Sydafrika og Israel havde mulighed for at fremlægge deres syn på sagen. Det, det isolerede spørgsmål, der, der var øh, for retten i dag, det var, om man skulle afgive en ordre om midlertidige foranstaltninger. Og det er sådan en helt indledende del af fasen, hvor man først senere skal tage stilling til, om der rent faktisk er sket krænkelser af Folkedræbskonventionen, og det kan tage afskillig år, før vi når dertil. Men det, domstolen vurderede i dag, det var, at der er sådan en plaus, sag, der er en, en, det er plausibelt, at der sker øh, krænkelser af Folkedræbskonventionen, og det er jo i sig selv et, et slag for Israel, kan man sige. Øh, og, og at det, det er, der er også prima facie, altså umiddelbart øh, grund til at ansage, at domstolen har kompetence i den her sag. Og så bliver der altså givet den her ordre, der har til formål at sørge for, at de rettigheder, som sagen, øh, der skal tage stilling til under den egentlige behandling af sagen, at de ikke fortabes, mens sagen kører.
2: Og noget af det, man brugte til at underbygge det her det var, at man inddrog udtalelser fra fremtrædende israelske politikere i de her afgørelser. Hvad vil du sige, at det har betydning?
4: Det er jo altså meget bemærkelsesværdigt og i sig selv et, et slag mod Israel, at man, man frembringer de her, fremdrager de her citater fra højtstående israelske Folk, forsvarsministeren og præsidenten, i en kontekst, hvor man hvor det handler om hensigt til folkedrab. Så man bruger altså de her citater til at sige, jamen der er en plausibel sag, hvor, hvor i Sydafrika er så lykkedes med at vise, at det er plausibel, at der er en krænkelse af Folkedrabskonventionen her.
2: Men når man så går ind og træffer afgørelser om, at Israel skal undgå, folkedrab, og i øvrigt forbedrer den humanitære situation, så er det jo ikke særlig specifikt. Altså, er det overraskende, at domstolen ikke er sådan mere præcis om, hvad det er, man forventer og forlanger af Israel i de her spørgsmål?
4: Det, det er ikke vanvittigt overraskende. Det lægger sig sådan set meget godt i forlængelse af, af tidligere sager og vidrørende folkedrabskommissioner. Altså, man siger øh, konkret, at, at man skal undgå at... at, at øh, øh, og skabe en situation, hvor de her rettigheder, som, som sagen handler om, risikerer at blive, at blive fortabt. Og det ligger sådan set rimelig inden for skiven af, af hvad, hvad domstolen plejer at gøre i forhold til, til midlertidige foranstaltninger. Der, der har for nylig eller i marts 2022, der afgav domstolen en ordre i, i en, en sag om Folkedræbskonvention mellem Ukraine og Rusland, og der så vi i det tilfælde, at domstolen faktisk gik længere, end det Ukraine havde, havde bedt om. Men det var en helt særlig sag, fordi det ikke handlede om om at en stat begik folkedrab eller anklager om, at, at der blev begået folkedrab, men om at en stat misbrugte Folkedrabskonventionen til at legitimere et, 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 et over, en overtrædelse af magtanvendelsesforbud. Så det, det var en helt særlig situation der.
1: Lige når man ser på punkterne, når jeg gør i hvert fald, så tænker jeg, øh, der er også selvfølgeligheder i det her. Er der ikke det? Altså hvorfor er det mere en, en selvfølgelighed, at Israel selvfølgelig skal gøre alt, hvad der står i landets magt for at undgå folkedrab i, i gase, og Israel selvfølgelig skal sikre, at landets soldater ikke begår Folkedrab. Altså er det ikke sådan. Ja, ja, selvfølgelig.
4: Jo, det kunne man godt sige. Men, 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 det, men altså, det ligger inden for rammerne, af det domstolen kan gøre i, i sådan en ordre om midlertidige foranstaltninger. Man kan også sige, at selvfølgelig skal, skal Israel overholde folkeretten. Men der er jo forskel på, at, at, at det gælder sådan helt abstrakt, og så man får en konkret øh, ordre, hvor domstolen siger, at vi er faktisk bekymrede for, om det sker i det her øh, tilfælde. Og så er der jo det helt, helt konkrete med, med, at der skal mere nødhjælp ind. Ikke? Så det er jo, at, at hvis Israel ikke passer på, så... så, øh, så så kan der altså, altså risikere de at blive, blive fanget i en overtrædelse af Folkedrabskonventionen.
2: Og Israel har så en måned til at få rapporteret til domstolen om, hvordan man så sørger for det her, altså sørger for at forhindre folkedrab, hvordan man sørger for at få mere nødhjælp ind. Øhm, når kravene ikke er mere specifikke, altså hvordan kan man så afgøre, om Israel så rent faktisk vil leve op til kravene?
4: Jamen, det bliver også spændende at se, hvad, 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 hvis der kommer en rapport fra Israel, hvad, hvad de så faktisk skriver, og, og hvordan der vil blive fuldt op på det. I det hele taget bliver det jo spændende at se, nu har jeg ikke haft anledning til helt at, f- at følge med i verdenspressen, fordi jeg selv har skulle udtale mig om sagen, men, men hvordan man reagerer, ikke mindst fra amerikansk side på, på den her, her ordre, vil man... Vil man opfordrer israelerne til at gøre noget andet end det de gør nu, og i hvilken udstrækning vil man gøre det.
2: Og så er der også lige en ting, vi måske også lige kan runde kort det her med, at Israel også bliver pålagt at sikre beviser altså for omkring folkedrab. Hvorfor er det interessant?
4: men det, det, det er sådan set en, en meget almindelig øh, del af, af sådan en ordre, at, at det handler jo om, at, at, at rettigheder, øh, de rettigheder som den sag, der kommer efter den her ordre, øh, at, at de ikke skal fortabes, og at domstolen skal have mulighed for at tage stilling til, hvad der, hvad der er foregået. Og, og en del af at det her er jo også, at man skal øh, forhindre og straffe folkedrab, og derfor så er det her med at, at, at indsamle beviser i, i, øh, i, i den her sag selvfølgelig, at der er en helt naturlig del af den ordre.
2: Og det her, det er jo selvfølgelig ikke en fodboldkamp, så jeg spørger ikke, hvem der er, der har vundet i dag, men som du vurderer det, hvem kan så være mest tilfreds med, med dagens kendelser? Er det Israel eller Sydafrika, implicit palæstinenserne?
4: Ja, men man kan sige, at Sydafrika fik jo ikke det, de bad om, for de bad om, at den militære operation skulle suspenderes helt. Det har de ikke fået. Israel må til gengæld jo øh, se øh, højstående israelske embedsmænd i en kontekst af, af noget, der minder om, om øh, altså fanget i, i noget, som domstolen vurderer i hvert fald, er relevant til at vurdere en, en, øh, eller sige, der er en folkedrabshensigt. Øh, og, og så får Israel den her løftede pegefinger. Så jeg synes sådan set, at, at øh, man kan sige, at der, der, der er er, 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 er fordele og ulemper ved, ved ordren på, på begge sider. Og så, så er det måske også fint at fremhæve, at, at, at jeg, fra mit perspektiv er det, en, 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 et, det er et godt juridisk håndværk, det dommerne har lavet her, og på den måde er det en sejr for den internationale retshånd.
2: Tak for det, Astrid Kilgård Petersen. Tak skal I have. Professor ved Københavns Universitet med speciale i Folkeretten og FN-systemet.
1: Ja, og derfor skal vi til Øst-Jerusalem, hvor vi nu har vores mellemøstkonsponent, Anna Mus Steffensen med. Velkommen. Tak. Hvordan er dagens dom blevet modtaget i Israel?
5: Ja, den kan jo læses på flere måder, som vi lige øh, har hørt, og det det gør man egentlig også her. Det slog i hvert fald mig, da jeg så udtalelserne fra henholdsvis øh, premierminister Benjamin Netanyahu, og så forsvarsminister Jof Galland, øh, hvordan de også hæfter sig ved forskellige ting. Altså Netanyahu, han læser, øh, som jeg siger det, øh, det er sådan, sådan at han, han udlægger det som, at Israel nu kan fortsætte, som man gør. Han siger det flere gange, vi fortsætter, vi fortsætter, øh, Imens øh, forsvarsminister Galland han har fokus på, at øh, domstolen altså har valgt ikke at afvise sagen, og den faktisk fortsætter, hvilket han ser som en, en negativ ting. Øh, så det rummer jo sådan de flere forskellige måder, man kan, man kan vælge, eller hvad man kan sige, man kan, de, hvilke, hvilke ting fra dagens afgørelse, som man vælger at fokusere på at tage med. Mm.
1: Så et eller andet sted, der må også være, der, der er en lettelse over, at domstolen ikke kræver en våbenhvile, det må der vel være?
5: Det var der i hvert fald hjem hos den øh, israelske familie, som jeg var hjemme hos øh, her i, øh, i eftermiddag og så den her domstolsafgørelse sammen med. Altså det, de havde været bekymret for, det var, at der skulle øh, netop komme en ordre om helt at indstille kampene. Og det sagde de, det ville de have været bekymret for, fordi de siger, at de føler sig ikke trygge. De føler sig ikke trygge ved, at Hamas er... Bekæmpet. Og det som fylder rigtig meget for dem, det er jo spørgsmålet om de israelske gisler, som stadigvæk bliver holdt øh, af Hamas i Gaza. Og som de også sagde, jamen, de tror ikke på, at man kan få dem hjem, hvis ikke man fortsætter øh, øh, krigshandlingerne i Gaza. Så, så de var i hvert fald øh, lettet, og det tror jeg måske også. Kun man forestille sig, at man er i i USA, som jo havde stået i noget af en en kattepine, hvis det var, at der var kommet den her meget klare ordre om at stoppe krigshandlingerne, fordi det kunne vi godt forestille os, at Israel måske ikke havde fuldt, og så havde man haft et forklaringsproblem fra USA, som jo er den, den tætteste allierede.
2: Men der er jo altså dog en løftet juridisk pegefinger til Israel her, altså er der så forventninger i Israel om, at man vil overholde de krav, som domstolen er kommet frem til, altså gøre alt, hvad man kan for at forhindre folkedrab, forbedre den humanitære situation osv.?
5: Ja, det er mit indtryk, fordi at man jo forstår det, der bliver sagt. Øh, som at det faktisk er det, man gør allerede. Altså, der bliver sagt, at Israel skal gøre alt, hvad man kan for at undgå at begå folkedrab, at man skal gøre, hvad man kan for at sørge for, at der kommer nødhjælp ind, og at øh, man skal gøre, hvad man kan for at undgå at, at slå, vi, slå civile ihjel. Og det er jo både det, som, altså, som regeringen og militæret siger, at man allerede gør, og som også er øh, de israelere, jeg har snakket med i dags indtryk, altså at jamen, det, det giver jo sig selv nærmest. Selvfølgelig er det det, vi prøver gøre, så, så det må jo betyde, at, at det kan vi fortsætte med.
2: Så betyder det også, at der er en forventning om, at der måske ikke er så voldsomt meget, der kommer til at forandre sig, i, i den måde, man fører krig på?
5: Ja, det tror jeg godt, at vi... Øh, altså, der, det er jo ikke fordi, at igen, man kan jo også, øh, som vi også hørte lige før, altså, det, den her... Øh, udtalelse fra domstolen den indeholder jo også en advarsel som er at man mener at der faktisk er grund til bekymring og derfor netop øh, kommer med de her indstillinger til Israel øh, men, øh, men, men sådan som jeg oplever det i Israel så, så, så er der selvfølgelig nogen der er frustreret over at sagen ikke bare stopper her og at den faktisk fortsætter men jo også, hvad kan man sige, altså netop en opfattelse af, at jamen de her ting, de giver sig selv, vi, vi ønsker ikke at begå noget folkedrab, så, så vi fortsætter, som vi gør nu.
2: Ja, netop det her med, at sagen fortsætter, altså domstolen afviste jo æ, Israels krav om at opgive sagen om, om folkemord, som i Sydafrika jo anklager Israel for. Det med, at sagen kommer til at fortsætte, altså hvad, hvad er reaktionerne på det?
5: Ja, igen, altså hvor, hvor for, eller undskyld, premierminister Netanyahu, han ligesom udlægger det her som et grønt lys, eller han siger i hvert fald, vi fortsætter, vi fortsætter, øh, så øh, har øh, forsvarsministeren Joab Galland altså jo lidt et andet fokus, og han hæfter sig netop ved det her med, at sagen kommer til at fortsætte. Og han ville have set, at den stoppede her, han siger, at Israel har ikke brug for at blive moralsk øh, belært, øh, og at, øh, altså, så, så det er en helt uforstående for, at der overhovedet er grund til at fortsætte den her sag.
2: Men man kigger vel også lidt i retning af USA nu, altså hvordan øh, man modtager dagens afgørelse her?
5: Jeg tror i hvert fald, at, øh, at der kan være en form for delelse og nu, øh, nu bliver det jo mit bud, fordi det havde ligesom skabt nogle knuder... Endnu flere knuder, må man sige, i det her forhold mellem Israel og, og USA, hvis det var, der var kommet en mere konkret ordre i forhold til en våbenhvile eller indstille kampene. Øh, for, fordi at Israel sandsynligvis ikke havde fuldt det, kunne man forestille sig, og det ville have lagt noget pres på, på, på USA, som i forvejen ligesom går på to ben, hvor de støtter. Israel, og det gør de fuldt ud og det gør de både øh, militært og med, med økonomisk støtte men også samtidig øh, jo bag lukkede døre prøver at gøre mere og mere for at få Israel til at øh, være mere forsigtig ved hvor mange civile der bliver slået hjælp og få mere øh, humanitær hjælp ind og nu kunne man sige, nu er lidt af det der pres blevet taget af, som der ville have været, hvis der var kommet sådan helt klar ordre og man helt tydeligt kunne se, at Israel muligvis ikke fulgte den
2: Tak for det, Nina selv, tak. Mus og øh, sidst i denne her time, der skal vi høre om, hvordan dagens afgørelse fra den internationale domstol så er blevet
1: modtaget i Gaza. Indlevering af 1000 kr. kronesedler, det skal du ikke sige til banken. Så lyder overskriften på en artikel fra 3F-bladet, eller fagbladet 3F. Øh, der står ikke direkte i artiklen, at det er en vejledning til, hvordan man kommer af med sorte penge, man har tjent. Men der står for eksempel, at Bankerne kan ikke kræve, at du redegør for hver enkelt 1000 kr. Sadel, men derfor kan det godt være en god idé at have tænkt over et svar på bankens spørgsmål. Ja, og noget af det, som 3F foreslår, at man kan sige, det er,
2: at man hævede 1000 der da banken indførte negative renter på sin opsparing. Det er et helt legitilt, legitimt formål, skriver 3F.
1: SF's skatteordfører Sigurd A. snapper en af dem, der mener, at den her artikel kan læse som, at den hjælper folk til at snyde banken, så de uden at blive opdaget kan indlevere sorte penge.
6: Altså, jeg, jeg synes, det er en, en meget speciel artikel, og jeg har ingen respekt for, for sorte arbejde, eller man har tiløjnet sig kontanter øh, ulovligt. Og jeg synes, det er det, den artikel. Øh indirekte hjælper folk til, hvordan de skal svare i banken, hvis de har, øh, hvis de har snydt enten i skat eller på anviser. Det, det synes jeg er jo glædeligt.
4: Og hvordan ser du i artiklen, at det er det, de gør?
6: Ja, men, altså, det, der, der står jo rigtigt, at øh, ham for forbruger ting siger, at man skal være ærlig, men så står der, øh, det kan jo for eksempel være, hvis du har solgt havemøbler, eller du på anden, anden vis lovligt har tjent pengene, så kan du bare svare det. Øh, så jeg, jeg kan ikke læse den på anden måde end at fokusere, hvordan kan du svare i banken, og... Øh, når du når du har tjent nogle penge på en øh, ulovlig vis.
5: Og det der med, at man ikke længere skal have 1000-kronersedlen øh, 1000 i Danmark, det er jo en politisk beslutning. Er det ikke i orden, at 3 oplyser almindelige mennesker om, hvordan det er, man håndterer den her ændring?
6: Jo, det synes jeg. Altså, man kan jo sagtens oplyse om, at den skal afleveres i banken inden for det her tidspunkt, og, øh, og banken øh, øh, gør sådan her med penge. Det, det synes jeg også, det er jo en del af det, artiklen indeholder. Men så har artiklen bare lagt det fokus ovenpå, hvordan kan du, hvordan kan du svare udenom, hvis du har til og penge forkert. Det synes jeg ikke er ordentligt.
1: Så lyder det fra Sigurd A. Snap. Det var vores kollega Ida Petersen der havde talt med ham. Keld Gosvig Jensen, juridisk direktør i Finans Danmark, altså bankernes organisation, er med os nu. Velkommen. Tak skal du have. Hvordan læser du den her artikel?
7: Jamen, jeg er da sikker på, at den kan læses på flere forskellige måder, og, og der Altså, jeg vil sige, det, jeg er glad for, det er, at man jo meget tydeligt skriver, at man ikke kan lyve over for banken. Men der er jo også nogle undertoner, som, som jeg synes er, er ærgerlige. Øh, og jeg forstår egentlig også godt, at, at formanden for Finansforbundet, Dore Bandt hun har rent faktisk har, har taget den lidt øh, øh, ærgerligt op, fordi øh, der er blandt andet endgivs, at bankrådgiver er sælgere. Øh, og i den her sammenhæng mm. synes jeg egentlig ikke, at det har så forfærdelig relevans, fordi det, bankrådgiverne er, det er, her er de første linje i forsvaret mod at af sådan her kriminalitet, så de er sat i verden for at stille nogle spørgsmål til kunderne, som kommer med to grundsæder. Ikke for nødvendigvis at mistænkeliggøre, men for at afklare, fordi det er det, de skal efter mm,
1: og det. Og det er jo også nævnt i artiklen, mm. men, men du taler om en ærgerlig undertone. Hvad, hvad er det for en undertone, du læser?
7: Jamen, jeg læser jo, at, at der øh, netop øh, spilles lidt på sproget så man nok godt kan læse den på forskellig vis. Men igen siger jeg så, at det gode er jo, at man fremhæver, at man ikke skal snyde. Men der siges blandt andet, at banken ikke kan kræve, at man redgør for hver tusind kroner. Det synes jeg, det er der, det ærgerlige ligger. Også fordi der, siger man, der giver man faktisk et forkert råd. Fordi det er sådan, at bankerne jo rent faktisk skal spørge ind til, hvad de... 1000 kr. Sædler, man kommer med, hvor de egentlig stammer fra. Det kan være, at man har et kundeforhold, som gør, at man, man kender kunden, man ved, hvordan det hænger sammen, men kommer man som kunde med en stribe 1000 kr. Sædler, så er banken jo forpligtet til at spørge ind, så er rådgiveren forpligtet til at spørge ind, og når man så i artiklen her siger, det kan banken ikke tillade sig at spørge, hvad, hvor, hvor 1000 kroner stammer fra, så giver man faktisk et forkert råd.
1: Hmm. Der står i artiklen, lad være med at lyve i banken. Ja. Det, det er et råd, der kommer fra forbruget af ting øh, fra deres økonom, der hedder Jakob Ruben Hansen. Ja. Og det er vel et godt råd, ikke? Det er et
7: super godt råd.
1: <laughs> så står der, hvis 1000 kroner er fuldt lovlige, så er der ingen fare. Hvordan læser du det?
7: Ja, det, det, det? Det har jeg svært ved at læse. Øh, men, men det jeg forstår, det er, at, at hvis man giver en ordentlig forklaring... Øh, altså den forklaring som er den rigtige, den sande fordi der står også i indledningen af artiklen, at man skal, det er en god idé at tænke over smaret på bankens spørgsmål og ja, jeg ved ikke, det kan godt ske det er mig der er naiv, men, men jeg synes måske ikke der er så meget at tænke over, når man bare fortæller sandheden, dem har jeg taget ud, da det var, at jeg ville gemme dem, fordi jeg ikke ville betale negativt andre eller dem har jeg fået af min mor og far, eller dem har jeg fået af min moster den ærlige forklaring, det er jo den der skal gives øh, og ikke så forfærdeligt meget andet
1: der er nogen, der læser det her, som om det er en artikel, der handler om sorte penge, og hvordan man kommer af med det i banken. Læser ja, du
7: det sådan? Altså det, jamen det ved jeg ikke, om jeg læser det sådan. Altså som jeg siger, altså, man, man, kan, man kan helt sikkert læse den her på forskellig vis, fordi der, er, der spilles på sproget, der spilles på nogle undertoner. Og det, jeg, jeg kunne da godt forestille mig, at der var nogen, som ville læse den på den måde, at man, at man skal konstruere en, 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 en forklaring. Men, men hvis det er det, der har meningen med det, så synes jeg også, at man går forkert i byen. Fordi øh, et, øh, man bliver jo stillet nogle spørgsmål af bankrådgiveren, som rent faktisk er nødsaget til efter eftervidelsesloven og sig til det her. Og hvis der ikke bliver givet en ordentlig forklaring, jamen, så er der jo tale om et forhold, som er mistænkeligt, som man så øh, må, må, må blive videre til myndigheden.
1: Kjeld Gossi Jensen, tak for at være med os. Velbekomme. Selv tak juridisk direktør i Finans Danmark. Og vi har selvfølgelig spurgt både 3F og fagbladet 3F for at høre, om de ikke vil forklare lidt mere om den her artikel og hvad tankerne var og hvorfor det er formuleret som det er. Begge parter har taget nej til at medvirke hos os her i Peter Orientering.
2: Miljøkatastrofen i Ølst, lidt syd for Randers, forsaget af virksomheden Nordic Waste, ja, den har påberedt, popper op sig intens opmærksomhed her, de sidste par måneder. Og igen i dag, der havde regeringen sig indkaldt til et pressemøde. Miljøministeren, Justitsministeren og Erhvervsministeren fortalte om, at man vil vende hver en sten for at undersøge, hvem der har ansvaret.
8: Og for det andet, en undersøgelse af, om ledelse, ejere, eller andre personer eller øh, virksomheder i eller omkring Nordic Waste AS kan gøres ansvarlige for de indtruflende skader. Og her tænkes på oprydningsansvar, erstatningsansvar, eller efter omstændighederne et eventuelt strafferetsligt ansvar.
1: Ja, jagten på hvem der har ansvaret, hvem der er ansvarlig for miljøkatastrofen, og hvilke konsekvenser den skal have, af altså ja, vil sige, for længst godt i gang, fuldt i gang, og der er selvfølgelig stor fokus på Torben Østergaard og Nielsen øh, ejeren, men øh, der bliver også rejst øh, spørgsmålstegn ud for øh, Randers Kommune, og hvilket ansvar Randers Kommune har i forhold til, at det er gået så galt, som det er gået. Det er nemlig kommunen, der har givet Nordic Waste deres miljøgodkendelser. Håkon Dyrhus,
2: med, advokat med ekspertise inden for miljøret og partner i advokatfirmaet Lundgrens. Velkommen til. Tak skal du have. Du har læst de her miljøgodkendelser, som Randers Kommune har givet Nordic Waste. Hvordan vil du
9: vurdere dem? Kvaliteten er usædvanligt ringe, og hvis man fokuserer på erstattens ansvar, som jeg hører i introen til udsendelsen her, så er det selvfølgelig nærliggende at fokusere på virksomheden og vurdere, om der er ansvar der. Det forstår jeg godt. Det er den primært ansvarlig, man har forurende og betalerprincippet. Men Randers Kommune har begået en lang række vedvarende og meget alvorlige fejl i forbindelse med deres sagsbehandling. Og de fejl har en direkte forbindelse til de skader, vi ser ude i området i dag. Det drejer sig både om skader i form af forurening af vandløbet og Randers Fjord, som er mm. natur 2000 beskyttet, altså eu rettig beskyttet, men det drejer sig også om øh, skredskaderne derude på, øh, på, øh, på ejendommen. Øh, jeg har ved at gennemgå de fire miljøkendelser og de udledningstilladelser, kommunen har meddelt gennem tiden, øh, konstateret, at det er øh, på et stærkt fejlagtigt grundlag. Øh, Fejlen er så alvorlig, at kommunen, efter almindelige erstatningsregler, vil have pådraget sig af for de forsømmelser og de fejl, kommunen hvad, har Hvad er kommet.
1: det? Prøv at give os et par eksempler på forsømmelserne på fejlene, der er i de her miljøgodkendelser.
9: Hvis man kigger på øh, de her miljøvurderinger, man kan dem også VVM-sommetider, som kommunen skal foretage, når man giver nye tilladelser, og man har givet en lang række tilladelser, Øh, så har man øh, i de fleste af dem nøjet med at skrive en sætning hvor man siger, at øh, kommunen vurderer ved deres screeningsafgørelse at der ikke er nogen væsentlig påvirkning af miljøet punktum. Det vil sige, at man har ikke truffet afgørelser med begrundelse, som man har ikke fremdraget de savkøndige forhold, der ligger bag den vurdering der står bare en sætning som er indsigende øh, Hvis man kigger på, hvad man i øvrigt øh, har gjort altså, det opfylder ikke kraven til begrundelse der står øh, regler om, at der skal være begrundelse for det hvis man kigger på, hvad de øh, har gjort, så har de givet en lang række udledningstilladelser også øh, til at udlede til recipienten, altså Alingeå. Og det, der kommer ud i Allingå, det kan dels skade åen og dyrelivet i åen, men det lå ude i Randersfjord, som er EU-beskyttet og det, vi kalder Natur 2000. Mm. Øh, og der må ikke ske nogen forringelse hverken af vandløbet eller af Natur 2000-området. Det har man ikke påset. Og når man udleder overfladevand fra en ejendom, hvor der er deponeret enormt mange millioner tons for en jord, så er der også forurening i overfladevandet. Det kan være tungmetallet, det kan være alt muligt andet. Og det vil så være i strid med EU's vandramdirektiv udledet til Allingå. Det har man gjort i overvis i henhold til, til tilladelser fra kommunen. Det er en stærkt alvorlig også ansvarsforlørende fejl fra kommunens side. Så har man, når man gennemgår de miljøvurderinger, som kommunen har pligt til at lave, dem hvor man ikke begrunder afgørelserne overhovedet, så har man henvist til, som det eneste man ser påvisligt til en gammel miljøvurdering, der blev lavet i 2002, da man skulle give tilladelse til råstofindvinding. Men der er jo forskel på forureningsrisikoen ved at indvinde råstoffer, mm. og så deponere millioner af øh, lettere forurenet jord i øh, sådan en grav. Det udløser så... selvfølgelig en helt anden risikovurdering. Så... Det har man ikke gjort, man har henvist til den gamle råstofvurdering. Så det er fejl på fejl på fejl. Nu har jeg bare fremdrejet et par ja, eksempler.
1: Ja, ja. Og, og, og på, bundlinjen står, på din bundlinje, når du har læst, det står, at det er virkelig elendigt arbejde, det her.
9: Ja, det er, det er langt under standard. Altså efter, efter de regler, vi har om ansvar, altså ansvar, øh, så følger der med ansvar, så følger der med magt også et stort ansvar. Og kommunen har øh, magten til at træffe afgørelserne i sagerne her, men de har ikke været deres ansvar øh, bevidst, og det vil sige, at de har fejlet øh, stort. Så kommunen har pådraget sig af så når man kigger fra regeringens side og Højnickes side efter pressemødet i dag, efter ansvarlige, så er det logisk at kigge på virksomheden, men det er mindst lidt logisk under de omstændigheder, der er her, også at kigge på Anders kommune, som efter min bedste opvisning har pådraget sig af statens Fordi der er,
1: frem, er nogle, der er nogle bånd fra de her miljøgodkendelser og hvordan de er formuleret til, hvem der så har ansvaret for det, der er gået galt.
9: Ja, direkte. Altså i det hele taget kan man sige, er det fornuftigt med den placering at tillade de her enorme jordmængder? Det kunne man diskutere. Men de tilladelser, der er givet, de lever altså ikke op til lovens og hvis en myndighed træffer en ugyldig afgørelse, altså en, en afgørelse, der ikke lever op til krav, så ifalder myndigheden af ansvar, hvis der er nogen, der lider af tab. Og her er det jo ultimativt staten, der skal afholde pengene, fordi man har lavet en aftale med kommunen, hvor man siger, at kommunen får dækket alle sine omkostninger til alt det, den skal lave derude for afværv, og så osv. De bliver dækket af staten. Den aftale blev lavet for få dage siden. Jeg er ikke overbevist om, at det politiske flertal, der måtte have indgået den aftale, har inddraget i overvejelserne, hvorvidt kommunen har ifaldt ansvar eller ej. Altså, hvis kommunen har pådraget sig af ansvar, er det så rimeligt, at skatteyderne i hele Danmark skal betale omkostningerne for oprensninger og afværreforanstaltninger.
7: Mm.
9: Jeg læste fra pressemødet, der senest har været, at man spurgte Miljøministeren til, om han kunne nævne en fejl fra kommunens side, og så siger man, at man fokuserer på den akutte opgave, og det vil sige, at der er ikke noget tegn på, at da man lavede aftalen med kommunen om, at alle skatteborgere i Danmark skal betale for kommunens fejl, at der er ikke noget, der tyder på, at det er indgået i overvejelserne om at indgå en aftale med kommunen om, at staten betaler for mm. hele kildes.
1: Men, men du siger også, at Miljøstyrelsen er øh, forpligtet ved lov til at, at kigge ud og se, hvor, hvem har myndighedsansvaret, og så sende regning derhen, og det kan så være Randers Kommune? Ja bare helt kort til sidst, når du kigger ud på, jeg ved ikke, vi taler også selvfølgelig om det her med udgangspunkt i Randers Kommune. når ja. du kigger ud på kommunerne i Danmark, synes du at det er din vurdering, at de har den know-how, der skal til til at behandle den her slags store komplekse sager?
9: Altså, jeg sidder med med af men til til daglig og har rigtig mange sager også ved, ved domstolene om det. Og øh, det jeg ser, det er, at der begås mange alvorlige fejl. Øh, fejlene bliver flere jo længere ned i størrelse, man kommer. De helt store kommuner, som for eksempel Aarhus og København osv., og de klarer det sådan set vældig, vældig godt, og det gør mange andre kommuner også, men jo længere man kommer ned i kommunens størrelse, jo større er risikoen for, at, at det ikke er ordentligt. Mm. Og vi skal tænke på, at det er meget, meget kompliceret lovgivning, vi har, der er baseret på eu meget af det. Så der er ikke noget til, at det kan være svært for kommunerne. Men det, man må overveje, det er... Skal man i virkeligheden have godkendelsesbeføjelserne på de her områder der er så væsentligt, øh, og hvor skaderne kan være så store som, som her? Skal det i virkeligheden føres tilbage til Miljøstyrelsen, så det er det staten, der har øh, godkendelseskompetencen? Øh, mm. Det ser vi allerede nu i, øh, i de større på de større virksomheder, at der er det Miljøstyrelsen, der er godkendelsesmyndighed. Men spørgsmålet er, skal man flytte baren således, at man skal længere ned? Eller ja. for kommuner under en vis størrelse, der skal staten overtage Ja, det, det,
1: det er et spørgsmål, vi vil tage videre med det samme. Tak for at være med os.
9: I er det velkomne.
1: Miljøadvokat og partner i advokatfirmaet Lundgrens. Og så velkommen til dig, Birgit Sandsen. Tak for det.
2: Formand for Miljøudvalget i Kommunernes Landsforening, du også borgmester i Frederikshavn. Ja, vi hører altså lige uh, fra eksperten, at miljøgodkendelserne i Randers Kommune har været elendige. Hvad siger det så dig om kommunernes evne til at løfte sådan en opgave, som uh, f.eks. Randers Kommune har stået med?
0: Jeg synes, det var hårde ord, at Miljøadvokaten, han kom med, med mange alvorlige fejl. Det er alligevel noget af en bemærkning at have hængen i radioen, sådan fredag eftermiddag. Vi, uh, vi står jo i... Ja, lige vil sige vi, for vi føler alle sammen med, med borgerne i Randers og Randers Kommune og i den her øh, vilde og voldsomme, øh, alvorlige, komplicerede situation. Og det er aldrig set før i Danmarks historie, så fra KL, der afholder vi os i hvert fald fra at, og kloge os på det lige nu. Der er nogen, der skal komme til bunds i sagen, selvfølgelig skal man tage... Øh, vi lærer af det her, og Randers Kommune får også lavet en evaluering af det her forløb, men vi, vi venter lige med at hakke hovedet af nogen, indtil det her, det forelægger.
2: Men man kan sige, efter øh, skandalen her om Nordic Waste har været ude, så er der også en række kommuner, som har været ude at sige, at det er måske en god idé, at vi lige kigger vores miljøgodkendelser efter. Det er kommuner, som havde Slev, Varde, Åben Råfad og Kolding øh, Kommune. Øhm, det kunne tyde på, at man ude i kommunerne ikke føler, at man måske har helt styr på tingene.
0: Det er da en rigtig god idé, når vi oplever øh, det, som man nu gør i Randers, at vi alle sammen øh, går hjem, og ved at bruge det her slidte udtryk og genbesøger, hvordan gør vi det i vores egne kommuner. Ansvar for miljøtilladelser og tilsyn, det ligger i kommunerne, og det går godt hver eneste dag. Vi har lokal kendskab, vi er tæt på borgerne, vi er tæt på virksomhederne, og de små og mindre kommuner. Jeg kan nævne vores nabo, Læsø Kommune, Frederikshavn kommune, nabo. Så laver vi opgaver for dem, hvis man ikke har de kompetencer, der skal til i den pågældende kommune. Men på baggrund af en kompliceret, voldsom sag, så er det altså vildt, at vi sådan skal kaste alle Puzzlespil sprikker op for at få den til at lande på ny. Vi har ikke brug for et nyt led. Vi har brug for, at man går alle aspekter igennem mm. og kigger efter, er, det, hvor, er vi, hvor vi skal være. Men, men vi skal passe lidt på med det der med, at når der er en stor, kompliceret sag, så skal vi sådan set ændre det hele. Så er der ikke nogen miljøbehandling der går godt rundt i kommunerne. Og det, der synes vi, det vil vi godt
1: lige advare lidt imod. Mm. Men en af hans pointer, Håkon Johus, altså miljøadvokaten her, det var jo også, at, øh, at det kan hænge, hænge sammen med... Altså Evnen til at håndtere de her sager hænger sammen med kommunens størrelse. Større kommuner har lettere ved det, der er større kompetencer, mindre kommuner, der er selvfølgelig ikke så mange ansat og, og, og måske lidt øh, mindre ekspertise inden for de her områder. Den logik, den tankegang...
0: Jeg kan ikke svare på, om han har ret i at de postulater, han sender ud i radioen her, at der er mange alvorlige fejl, noterede jeg ned her, han sagde, og at det er de små kommuner. Jeg har, det har jeg ingen belæg for at sige. Så det tør jeg simpelthen ikke at, ko- at kommentere. Men jeg, jeg synes jo, at det er jo rigtig vigtigt, at vi kigger på, at de øh, sager, der ligger, de miljøtilladelser, vi giver hver eneste dag rundt i kommunerne, hvor mange øh, der går godt. Og så er det jo også rigtigt, som han også var inde på, at de store, hvad kan man sige, de sådan øh, store komplekse sager, jeg kan nævne Aalborg-Portland eller øh, øh, oljeraffineriet i Fredericia, det er bare et par eksempler på, at der er det jo staten, der er inde og tage de her, altså de største og mest forurenende, altså de sværeste virksomheder, så at sige, så ja, uden sammenligning i øvrigt, så var der jo engang nogen, der tørrede en blæ på en, en radiator på et ældrecenter, og så væltede verden i forhold til, hvor mange tilsyn vi skulle have, og ingen kunne finde ud af at passe de ældre rigtigt. Og det er der, vi skal lige huske at trække luft ind, når der sker en alvorlig sag. Mm. Så skal vi kigge på den, kigge alle aspekter igennem, lære og jeg undskyld udtrykker bussemanden, skal også placeres de rette steder, men og så... Øh, sige, at nu kan kommunerne ikke finde ud af at være myndighed på miljøbehandling. Det må vi altså lige række hånden i vejret og så sige, kan vi lige snakke om det, når ja, vi ikke er ja. helt varme i hovederne af den her komplicerede sag i Randers?
1: Jeg forstår godt, du siger uden sammenligning, fordi det var der ingen sammenligning, Birgit. <laughs> altså, den der ene blæ, og du? så... Jeg forstår godt, du siger uden sammenligning, fordi det var der ingen <laughs> sammenligning. Den der ene ble, og så med den katastrofe, vi ser i, i Randers Ej, men det var
0: jo et forsøg på at sige, at når der sker en sag så skal man jo også på Christiansborg trække luft ind i forhold til ikke at og på baggrund af én sag, som jeg ja, er voldsom, vældig kompliceret, en katastrofe, og så sige, at nu kan kommunerne nok ikke finde ud af at være myndighed på miljøbehandling. Det er det, jeg advarer mod, for det har vi set nogle gange, at der går sådan lidt, man bliver lidt varm øh, i, 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 imellem ørerne, var jeg lige ved at sige på Christiansborg, og nu er så også en advokat her, der taler om mange alvorlige fejl, og det er de små kommuner. Det skal vi selvfølgelig øh, kigge på, om han har ret i de øh, postulater. Jamen, det, nu, nu nævnte du også selv lige, en, og... en ting, Birke
2: Dessensen, ja. altså omkring for eksempel, når der er nogle af de her store virksomheder, på Portland, øh, Raffinaderi i Fredericia, øh, altså kunne det være en idé øh, for kommunerne og for staten mere ind over, hvis man har... Store virksomheder Hvor der skal nogle Miljøgudkendelser til som, Som skal sidde lige i skabet
0: Og det gør vi, og det er der selvfølgelig. Vi skal passe rigtig meget på vores miljø på Danmark i det hele taget. Og selvfølgelig skal vi altid kigge på det. Det er det, der hedder listevirksomheder. Det er der jo love og regler og bekendtgørelser omkring, hvad det er for nogle virksomheder, hvor det er staten, og hvad det er for nogle, hvor det er kommunerne. Og man ser jo også i den aktuelle situation, at Randers jo ret hurtigt rækker hånden op og siger til staten, vi skal lige snakke sammen her. Så jeg, jeg mener ikke, der er nogen, der har været ude og sige, skal vi ikke lave et nyt led? Der var et parti, der var ude og sige, skal vi ikke lade øh, regionerne tage den her? Og, og vi skal måske pusse af, om vi er der, hvor vi skal være. Det er vi helt med på, selvfølgelig. Man skal bruge kigge alle aspekter, når der sker noget som det her. Men vi har faktisk rigtig mange gode kommandoveje og en god kan man sige, sådan snitflade i forhold til, hvornår er det er staten med de helt store, det der hedder listevirksomheder, og det er for nylig også pusset af den bekendtgørelse. Så vi, vi er sådan set, synes vi, der, hvor vi skal være uden at, kan, uden at sige, at der er ikke er noget, vi mm. kan lære, eller vi kan ikke blive bedre, eller vi skal ikke kigge efter, om vi gør det godt nok. Det skal vi hver eneste dag, og det synes vi også er en god idé, mm. at man gør rundt i kommunerne.
1: Hansen, tak for det. Selv tak. Formand for øh, Miljøudvalget, Kommunernes Landsforening og Borgmester i Frederikshavn Kommune.
2: Og her kommer der en top 3 over, hvorfor franskmænd er sure lige nu. De bliver for højt beskattet, de får ikke nok for deres varer, og EU regulerer generelt for meget i
1: landbruget. Ja, og derfor protesterer de. Per Bank Thomsen, deres EU-rapporter, velkommen. Tak skal du have. Hvad er det, landmænd, de franske landmænd vil gøre ved det?
10: Jamen, de vil jo på, øh, ja, på ægte franske øh, protestmanner, så vil de forsøge at, øh, at råbe deres politikere op. Og det er jo så det, de så har gjort i, i snart to uger øh, rundt omkring i Frankrig. Altså, der er tusindvis af landmænd har været på, på barrikaderne, de har blokeret motorveje flere steder i landet, de har øh, barrikaderet rundkørsler, de har hældt øh, gylde ud foran deres lokalpolitikers kontorer og så har de tændt ild til store halenballer, netop for at få deres opmærksomhed. Fordi, ja, man kan sige, overordnet set, så frygter de, øh, de sådan set for deres for deres egen, også for, for landbrugets fremtid. Altså de er, som de siger, tynget af stigende udgifter, blandt andet på benzin og diesel. De føler, at reglerne nu på, på landbrugsområdet er blevet så omfattende og komplekse, at de ikke længere kan finde rundt i den. De føler ikke, de får nok for, for det arbejde, som, som de ligger i, ja, når de står ude på, på, på markerne og, og, og producerer de fødevarer, som bliver solgt efterfølgende. Og så føler de sig også bare kørt gevaldigt over af politikerne, både her i, i Paris, hvor jeg er, men også i, i resten EU-landene, som, som i de seneste år har vedtaget en, øh, en lang række ret omfattende grønne lov. Øh, de mener, ja kan man sige, det er åndfærre og et problem for deres konkurrenceevne, at de bliver underlagt nogle strengere krav, når deres konkurrenter rundt omkring i verden ikke gør. Så det er en, øh, en blanding af mange forskellige ting, men øh, ja, helt grundlæggende savner de sådan set øh, respekt og anerkendelse fra, fra politikere. Det er i hvert fald det, de siger.
2: Man må altså sige, at der er noget med ramachian over de franske landmænd, og der er noget, de er utilfredse med. De franske politikers svar til de franske landmænd, hvordan lyder de?
10: Vi ved det faktisk øh, ikke endnu. Øh, den franske primærminister Gabrielle Attal øh, annoncerede her øh, tidligere på dagen, at han vil komme med en handlingsplan her i løbet af eftermiddagen. Men hvad, hvad jeg tjekkede, jeg tjekker lige før jeg kiggede på, og der er den i hvert fald ikke kommet endnu. Han er nede og besøg et, et landbrug nede sydpå, øh, for, fordi det er noget, han har fokus på. Øh, og det er noget, som, øh, som har lagt stor pres på, på regeringen. For der er også lidt en frygt for, at det her kan komme til at, øh, at spinde ud af kontrol. Altså, jeg tror, de fleste husker... Øh, scenerne fra, fra den protestbevægelse, de gule veste, som, som kørt for nogle år siden, øh, som også startede som en forholdsvis lille protestbevægelse, men pludselig blev stor, øh, og, og kom til at ja, øh, man så det i hele Frankrig, der var, var opstande og optøj nede på, på Champs-Élysées her i Paris. Så det er det, man gerne vil, vil undgå. Så, øh, og de har sagt flere gange, de forstår bekymringerne, og de vil også gerne lette presset på dem, men vi ved som sagt det ikke, hvad der, hvad, der kommer til, øh, hvad der kommer til at være i den plan, som er på vej.
2: Og så er der jo altså et europaparlament på vej her i, i foråret. Hvad kan det betyde?
10: Jamen altså, der, der, der er helt klart, det er noget, som, som, som der bliver lagt mærke til det her i, i Frankrigs demonstrationerne fra eu side. Æ, og man, man lægger også mærke til dem i, i Tyskland og Italien og Holland og Romanien og Polen, hvor man her på det seneste har set lignende landbrugsprotester. Fordi den her, den her vrede, som ulmer blandt landmændet, er det noget, der har været der noget tid, og det er noget, som, som, som man, ja, også fra EU-toppens side, har, har været bekymret for, og som det netop også kan spænde ud af kontrol i andre lande. Her i går, der er i gang det kommissionsformand Ursula von der Leyen, faktisk, det, der hedder en, en strategisk dialog, som hun kaldte det, med landmændene, netop for at, at finde en ny vej frem, som hun sagde, og, og, og prøve at lægge låg på den her splittelse og polarisering, der er i forhold til landbruget. Øhm, ja, så man både ligesom kan, sige, kan tilgodese se landbrugets bekymringer, men også tage højde for alle de klima- og miljømæssige problemer, som Europa befinder sig i, og som der nok er, som der vil komme flere lov, lov om, og lovgivnings, øh, lovforslag om her i, i næste stykke tid, også efter Europaparlamentsvalget. Øhm, så, så spørgsmålet er nu, om det er muligt at finde den her vej, der både kan tage højde for lidt den grønne omstilling, men også landbrugs- og frustrationer. Det er spørgsmålet, og det bliver i hvert fald nok svært inde i Europaparlamentsvalget, som, som finder sted mindre end 5 ja, måneder nu.
1: Tak for det, Pia Bang Thomsen.
2: Selv tak. Det er altså EU-rapporter.
1: Ringstedets venstre Henrik Hvidesten bliver siddende på borgmesterposten i kommunen. Det har flertallet i byrådet besluttet efter et møde i går aftes. Flertallet har stadig tillid til ham, også her efter sagen om hans upassende adfærd er kommet frem. Onsdag ekstra
2: bladet gennem anonyme kilder fortælle, hvordan borgmester Henrik Hvidesten blev så fuld under et kommunalt møde, at han havde udvist upassende adfærd overfor en kvindelig folkevalgt. Hvidesten bekræfter selv i en sms til dr
1: jeg vedkender mig at jeg har drukket for meget i forbindelse med økonomisk Forum i Aalborg, og at det medfører en upassende situation. Jeg har naturligvis undskyldt over for den pågældende. Mette Vel... Am, Petersen, velkommen. Tak. Gruppeformand for Socialdemokratiet i Ringsted. I er et af tre partier i byrådet, der har valgt at udtrykke tillid til borgmesteren, også efter det her. Hvordan, egentlig, hvordan vil du beskrive borgmesteren opførsel den aften på Kommunaløkonomisk Forum i Aalborg?
11: Jamen, øh, Henrik Hvidesten, han øh, var i godt humør, og øh, havde også fået lidt for meget drik. Det vil jeg da gerne erkende, men øh, sådan som jeg oplevede Henrik, der var han, ja, som sagt i godt humør, og... Øh vi hyggede os under middagen med at øh, snakke politik, som vi jo rigtig meget gør, men, men tit så får vi jo også snakket alt muligt andet, så vi fik vendt der meget. Øh, og faktisk så kan jeg huske sådan en lille detalje som, at øh, det var også den aften, hvor Danmark spillede deres første kamp øh, til herre øh, EM, som mm. vi jo er i gang med lige nu i håndbold. Så vi havde faktisk en telefon liggende for bordet, øh, hvor vi sad og fulgte den her håndboldkamp og hæppede øh, øh, lavt, fordi der jo også foregik alt muligt andet.
1: Han siger selv, at han var fuld, og at han har opført sig upassende over for en ung folkevalgt kvinde. Er det det en beskrivelse, du også kan genkende?
11: Altså ikke i det tidsrum, hvor hvor jeg var sammen med Henrik, der kan jeg godt genkende til, at han havde fået meget drik. Men jeg så ikke nogen upassende mm. adfærd fra Henrik Sidde.
1: Mm. Men jeg går ud fra, at når I har udtrykt tillid til borgmesteren, så er I også hvad skal vi sige, gennemgået sagen og hvad der er sket. Og, og sådan, øh, og, og, ikke for at øh, lokke detaljer ud af dig, men, men det der ord upassende, er det, er, det, er det passende, synes du, for sådan som du har fået sagen beskrevet?
11: Øh, åh, det, er en, øh, det er jo en svær balance i øjeblikket øh, med, med den her MeToo Der kører øh, hen over landet og, øh, og der er ingen tvivl om At jeg har jo også klart den holdning At øh, nej er nej Og øh, alle skal opføre sig ordentligt Sådan som, som jeg har fået sagen forelagt Så øh, kan jeg stille mig spørgsmålstegn ved Om det er en krænkende adfærd Eller om det har været en nærgod adfærd Og, øh, og det, det det er jo selvfølgelig smag og behag, og det er klart, at der er en, der har følt, at man er gået over stregen, så er man selvfølgelig øh, skulle undskylde for det, og det ved jeg også, at Henrik han har gjort.
1: Øh, hvad, faktisk hvad, hvad, hvad er forskellen på en krækkende adfærd og en nærgående adfærd?
11: Forskellen, synes jeg, er en kring adfærd, det er, hvor man virkelig går over folks grænser, og en nærgående adfærd, det er, ja, at man rammer et lov, eller man tager rundt om eh, livet på en. Altså noget, hvor at, at jeg tænker, at man kan kigge på folk og sige stop. Mm. Øhm, men det er jo, mine, det er jo den ja, følelse, jeg men... har, og man kan jo ikke pådut andre folk den.
1: Den, 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 den unge kvinde, det handler, om her, det handler om her, den kvindelige folkevalg, hun er så født, det var grænseoverskridende i hvert fald. Kan vi ikke godt gå ud fra det? det og og øh, borgmesteren siger jo selv, at det var upassende.
11: Ja, og det, det har han jo erkendt, og jeg ved også, at han har undskyldt af flere omgange, både øh, til kvinden selv øh, og også gennem øh, kommunaldirektøren, og, øh, og på de måder, han nu har skulle, også før mm. at det her det overhovedet kommer i mediernes søgelys.
1: Hvad, Men, synes du, hvad synes du, det siger om borgmesterens dømmekraft, at han drikker sig fuld til kommunaløkonomisk forum og opfører sig upassende over for en ung kvinde?
11: Det tror jeg, at alle mennesker synes er, er knap så smart, og det har jeg bestemt også givet udtryk for. Både offentligt, og det har jeg også gjort til Henrik Hvidestensal.
2: Men hvis man siger, okay er alt så godt?
11: Nej, det er det jo ikke, og det er jo også det, vi tydeligt har været ude at sige, at nu vælger vi at sige, at, at vi godt kan støtte op om Henrik, men, men det har vi, jo ikke, vi har jo ikke bare sagt, at vi støtter op om, vi har jo sagt, at det gør vi på baggrund af, at Henrik har været ude at undskylde, og han også er klar over, han har, øh, har været upassende mm-hmm. og været gået over nogle grænser, og han også specielt, og det er det, vi lægger rigtig meget vægt på, selv siger, at det kommer ikke til at ske igen, og at han kommer til at, øh, at forbedre sin måde at være på. Men og det siger... kommer vi jo selvfølgelig ja. til at følge op på.
1: Du siger altså også, at det er udtryk for dårlig dømmekraft, at har gjort det, han det har gjort. Det er det da. Ja. Hvordan kan det være godt for en kommune at have en borgmester med dårlig dømmekræft?
11: Altså, nu synes jeg jo, at det her det er den første sag, som jeg i hvert fald kender til, hvor at Henrik Hvidestens dømmekraft er blevet sat ud og spillet. Så på den måde synes jeg også, at nu får Henrik en chance til, og det er klart, at vi skal selvfølgelig ikke ud i hverken sådan nogle her sager, eller andre sager, hvor at hans dømmekraft kan betvivles. Så på den måde, så synes jeg egentlig, at det er okay at få en chance til.
1: Så man kan godt have udvist dårlig dømmekraft en enkelt gang som borgmester i Ringsted Kommune? Og så alligevel blive det, siddende? Altså
11: det og det, er jo, det, er en, altså det er jo et svært spørgsmål, fordi på den måde er ment, at selvfølgelig skal man opføre sig ordentligt, det skal alle mennesker, og det skal en borgmester også, men han er også kun et menneske. Og jeg tror sådan set, at vi alle sammen kan finde et eller andet sted, hvor vi har udvist lidt dårlig dømmekraft. Så på den måde, der synes jeg, at Henrik han har været borgmester i, i over 10 år, og, og har gjort det rigtig fint. Så, så jeg synes sådan set, at det er okay, at han får mm. en chance til.
1: Så I synes, han skal blive siddende borg, øh, som, som borgmester. Er det også fordi, Øh, Mette, er det fordi, I, du sådan set ikke synes, at det, er et, at det er et problem, det han har gjort?
11: Nej, det, altså, det, jeg synes, det er et problem, det han har gjort. Men jeg synes bare ikke, at det er så stort, så at vi skal til at øh, ud og vælte ham. Øh, jeg synes, at øh, nu har han forhåbentlig lært af det her, og det er jo noget det, vi kommer til at følge rigtig meget op i, om han har... Men, men jeg synes, altså, men, men det skal han også vise, han skal, og han skal jo vise det over for vælgerne og over for borgerne i kommunen, at, at han er villig til at, at vise en anden adfærd og virkelig lægge sig i selen på at få folks tillid tilbage til ham. Men det er jo hans mm.
1: opgave. Så det er problematisk, det han har gjort, og det er et udtryk for dårlig dømmekraft, men... Men du synes, han skal have en chance mere. I synes, han skal en chance mere.
11: Jeg synes, at han trods alt har vist den gode dømmekraft, at han med det samme undskylder, og at han øh, går ud med det samme og øh, også orienterer både byråd omkring det, men også øh, går ud offentligt og siger, jamen, at han har er gået forvidt, og at det beklager han selvfølgelig, men også, at han, er, at han er villig til at lægge sin stil om og, øh, og arbejde på at få genskabt øh, den gode øh, tone og miljø i byrådet og i kommunen, og det øh, synes vi, han skal have lov til at prøve at bevise.
1: Med Petersen, Petersen tak for at være med os den her eftermiddag. Velkommen. Gruppeformand for Socialdemokratiet i Ringsted er altså, ja, Socialdemokratiet i Ringsted. Et af de partier, der, støtter op om, øh, der stadig støtter op om Venstreborgmesteren Henrik Hvidesten i øh, kommunen.
2: Og så skal vi tilbage til dagens kendelse fra den internationale domstol i Hague i sagen, som Sydafrika har indlagt mod Israel om folkedrag på palæstinenserne. Og for lige at gentage, hvad det var, retten kom frem til. Israel skal gøre alt, hvad der står i landets magt for at undgå folkedrab i Gaza. Israel skal sikre, at landets soldater ikke begår folkedrab. Og Israel skal arbejde for at forbedre den humanitære situation i Gaza. Og så i øvrigt også rapporterer til domstolen inden for en måned om, hvad landet så gør for at for, foretager sig for at undgå folkedrab.
1: Ja, og lidt tidligere på timen, der fortalte vi jo om reaktionerne i Israel på, øh, på den her dom. Nu skal vi til reaktionerne i Gaza.
2: Og det skal vi med dig i navnet af journalist her på p 1 Orientering. Velkommen til.
3: Tak ja, skal du have, hvis jeg kan få lyd på det. Det kan du.
2: <laughs> uh, vi skal møde to kvinder, som tidligere i dag fulgte med live, mens uh, dommen og uh, uh, retsformanden talte og uh, kom med, med dom her. Vi skal lige høre et klip her. Ja, Hvor i uh, Gaza er vi?
3: Vi er i øh, det sydligste punkt øh, i Gazastriben øh, tæt på Ægypten. Øh, det er i rafah by, omkring øh, et hospital. Folk kommer til det her hospital, fordi at der er internetforbindelse, eller nogen, der har internetforbindelse. Det er her, at øh, der er en udbyder, så øh, alle er ligesom crowded omkring det her sted.
2: Og kan alle høre og følge f- 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 med i, hvad der foregår?
3: Jamen, så deler man wifi, og på den måde går man på sin telefon, som de her to kvinder gør, eller man står tæt på en af Jazeeras journalister, som står live og rapporterer eller oversætter det, der bliver sagt øh, hos ICJ, og på den måde så er der en person, der får... Nyheden, og så spreder det sig altså, ellers i byen
2: derfra. Det er noget anderledes måde at få nyheder på end. Hvad vi Der
3: er, er simpelthen næsten øh, n- 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 ingen internetforbindelse, eller dårlig internetforbindelser. Folk har mistet deres telefoner øh, undervejs, mens de er flygtet. Der er ikke noget el, så det, det er meget begrænset, ja. hvordan man, man kan ikke komme til tv.
2: Og vi skal måske også lige fortælle, at når vi kan få de her reaktioner, så er det fordi, vi er her i DR samarbejder med en lokal palæstinensisk fotograf, som øh, agerer øjne og ører i krigszonen. Øh, vi vi ville selvfølgelig gerne selv være der, men øh, vi har ikke fået tilladelse til at komme ind i området af det israelske militær. Men nu kom, øh, øh, nu kom øh, kendelserne fra den internationale domstol jo i dag, og øh, M. Fars, han reagerede sådan her.
10: Ja, hvad, hvad
3: sker der her i Narm? Hvad er det for en reaktion, vi får? Det går øh, op for den ene af kvinderne, imfattes, at udsigterne til, at hun kan komme hjem til Gaserby i Nord, der hvor hun oprindeligt kommer fra, øh, det er der altså lange udsigter til. Øh, det sker i hvert fald ikke nu i dag, selvom hun faktisk var klar til at komme hjem. Hun har en søn øh, i Gaserby, øh, som, som hun savner, og hun står og siger, at øh, I behøver ikke at give mig mad, I behøver ikke kan give mig vand, øh, bare jeg kan komme til at kramme min søn igen snart.
2: Og min øh, far her var jo så altså klar
11: til at tage
3: ind til
11: Gaza-by i
3: dag. <trykker>
2: Hvad er det, hun siger om det her?
3: Ja, hun siger jo, at hun var klar til at tage øh, de her mindst 30 kilometer fra Rafa til Gaza by på gåben i dag, nu, altså øh, at feste i Gazabys øh, gader, altså destruerede gader, øh, når, hvis Iserjød ligesom havde... Altså hun har jo en om idé om, at Iserjød ligesom, øh, kan, kan, kan få hendes ypperste Øh, drøm øh, til at gå i opfyldelse, nemlig at der ligesom kommer en våbenhvile, så, så, så der bliver et stop for kamphandlingerne. Det havde hun ligesom håbet på, at det kunne de bare trumfe igennem, og det kan de så tydeligvis ikke, men det er også ligesom et udtryk for, når vi taler med gazanerne, øh, de øh, har gjort det de seneste mange uger, så er det også det, de ønsker. Altså, det er meget repræsentativt for, hvad andre også håber, at, de, at der skal ske snart, Nem, nemlig at der ligesom kommer en våbenhvile og et stop for kamphandlingerne, så de kan komme hjem. Og så altså, den her humanitære øh, katastrofe også kan blive øh, mindre katastrofal, hvis man, hvis man kan sige det. Mm.
2: Og det var jo altså ikke det, der kom fra den internationale do- domstol ICJ i dag. Dermot var der en juridisk løftet pegefinger i forhold til Israel for øh, at man skal bestræbe sig for at gøre alt hvad man kan for at undgå folkedrab. Øh, selvom øh, der var gråd og skuffelse i, i Gaza, så var der alligevel også noget optimisme og øh, spore blandt øh, to øh, venner her. Israel. Ja, hvad er det de øh, trods alt kan glæde sig over her?
3: Ja, øh, hun øh, heldigvis har øh, emfattet jo øh, øh, Lina ved siden, altså som er lidt mere fattet, og som øh, også kan se perspektiverne i det, der kommer øh, i dag fra ICJ. Hun ser det helt klart som en anerkendelse af, at der foregår noget i Gaza, som er helt galt, og som man øh, øh, skal forbygge. Øh, så hun glæder sig selvfølgelig over anerkendelsen, og at der ligesom er en proces, der stadig øh, kører om at stille Israel til ansvar for det, den destruktion eller de drab, der ligesom er sket i gazastriben. Så hun er mere optimi- forsigtig, optimistisk og tænker, at nu øh, kan det godt være, at vi ikke har fået en våbenhvile her nu, men, men den her proces stopper altså ikke i dag, som der jo også kunne have været en risiko for, at den gjorde.
2: Tak for det, Ina Amin sæt tak. Så på orientering for at give os nogle reaktioner fra Gaza i dag, altså hvor den internationale domstol i Hague jo ikke kom med en midler eller et krav om våbenhvile i i Gaza i krigen mellem Israel og Hamas, men altså derimod med en sådan lidt løftet pegefinger i forhold til at man skal sikre at at der ikke bliver begået folkedrab og sikre at man forbedrer den humanitære situation. Og så er vi Ole Brinker og Jan Falkentoft tilbage med anden time af dagens P1 Orientering.
1: Har man forældre, der får hjemmehjælp, så skal der sættes tid af. Mange oplever, at det påvirker deres arbejde, blandt andet fordi de må købe sig til fridage for at hjælpe deres forældre med ting som madlavning og rengøring og personlig hygiejne.
2: Stort set alle pårørende siger i en ny undersøgelse, at opgaverne vokser og vokser. Om lidt der ser vi nærmere på den udvikling, og lidt senere taler vi med en, som kan fortælle om, hvordan det kan være svært at nå det hele, især hvis man ikke ligefrem bor i nærheden af sine forældre.
1: Før 2008 var det sjældent at høre det her, når de danske håndboldmænd spillede EM eller VM. Ja!
12: Ja, vi er
2: Ja, nu er der nærmest gået hverdag i, at Danmark vinder titler. I aften der spiller Danmarks semifinal ved EM i Tyskland, som på en måde var der, hvor det hele startede tilbage i 2008. Vi taler med en af spillerne fra den gang om, hvad det er for en udvikling, de danske håndboldmænd har
1: været igennem. Det gør vi om 20 minutters tid. Men altså, lad os begynde med sagen om, at det er hårdt at være pårørende, f.eks. søn eller datter til en mor eller far, der modtager hjemmehjælp. Og det er blevet hårdere de senere år. Det viser en ny undersøgelse fra Ældresagen og Danmarks Statistik.
2: Undersøgelsen viser blandt andet at mere end halvdelen, 57% af voksne børn til hjemmehjælpsmodtagere, oplever, at deres beskæftigelsessituation bliver påvirket af, at de skal passe deres gamle mor eller far.
1: Ja, det tager altså så meget tid, suger så meget energi, at 7 ud af 10 af de adspurte, siger, at de bruger deres feriedage eller køber sig til fridage for at hjælpe deres mor eller far. Og mere end hver tiende har valgt at gå ned i tid på arbejdet for at kunne tage sig af de her omsorgsopgaver.
2: Tine Roskog, professor
1: ved Roskilde
2: Universitet med speciale i blandt andet ældrepleje. Velkommen til. Tak for det. Der er rigtig mange tal i den nye undersøgelse. Man har spurgt ja. 1600 tilfældigt udvalgte børn til hjemmehjælpsmodtagere, ligesom man for jord også gjorde i 2015. Der er det grundlag, man kan tage fat i her. Og en tydelig udvikling siger, at børnene i dag hjælper mere og i længere tid, end øh, man gjorde for de her små 10 år siden. Hvad er det, at øh, børn til hjemmehjælpsmodtagere hjælper deres øh, gamle forældre med?
13: Jamen det er sådan set på hele paletten af alle de øh, opgaver, man, man sp- har spurgt dem om, og så det gælder lige for sådan nogle huslige gøremål som rengøring og købe ind og tøjvask, og så er det transport og også og, øh, at hjælpe med den personlige pleje, altså at komme ud af sengen i tøjet og komme i bad, og det er jo nogle af de opgaver især, som er rigtig svære for, for pårørende, fordi at det er nogle opgaver, der ikke er så fleksible, man kan ikke lige skyde det til om lørdagen at gøre. Øh, så det er på hele paletten, og det er der er flere pårørende, der indover og laver de her opgaver, og de bruger meget mere tid, end de gjorde i 2015.
2: Og man kunne sikkert også tilføje en netbank og mitidéer. Og også de
13: alt muligt kontakt til offentlige myndigheder og alt videre også som jo også i en digitaliseret verden kan være rigtig svært, mm. når man bliver gammel.
2: Og den her hjælp, børnene giver, hvis vi sammenligner med seneste undersøgelse fra 2015, altså hvor meget mere er det, man skal sætte tid af?
13: Jamen altså, det er jo... Der, der er en, en, de bruger mere tid, øh, de pårørende, øh, på det. Øh, så de, øh, de bruger... Øh, altså, der er en del, som siger, jamen, det er måske fire timer om ugen, men er inden over de her ting. Og andre bruger øh, mindre tid. Men vi kan se generelt, så er der sket en stigning i, i tidsforbruget. Og det er også, hvad der er markant er nok, at halvdelen af dem siger, at de hjælper egentlig med opgaver, som den ældre så er visiteret til hjemmehjælp øh, til. Så det vil sige, altså, det kan jo både være, fordi man ikke er tilfreds med den hjemmehjælp, som der bliver eller der måske ikke er nok tid til at, at hjælpe i hverdagen for hjemhjælperens side. Men de oplever altså, at de skal ind og supplere hjemhjælpen.
1: Ja, ja, og den del er interessant. ikke? Hvad, hvad siger det dig, at der er halvdelen, der siger, at vi hjælper med noget, som, som kommunen sådan set har sagt, at det skal hjemhjælpen nok klare?
13: Jamen, altså, jeg kan jo se det afspejlet i, når vi har set på hvordan udviklingen i hjemmehjælpen har været, det er i dag meget sværere at få hjemmehjælp, man skal være meget sværere, og når man så får det, så er det typisk også mindre tid, og det er især i forhold til rengøring, at tiden er faldet, så, så der er altså et, et lidt større hul, der skal dækkes, og det er jo noget, det vi kan se i den her pårørende undersøgelse, de går så ind og, og kompenserer for den hjælp, man ikke får fra kommunen.
2: Og hvad, er det, hvad handler det her om? Altså, begynder vi at se den øh, demografiske udvikling udfolde sig i fuld flor, altså det med, at der bliver flere ældre og, og færre yngre?
13: Jamen det har vi kunne se i en del år, at, at færre får hjemmehjælp og vi har håbet på, at det var fordi de ældre så var mere friske og raske. det har vi blandt andet lavet nogle undersøgelser på, som viser, at det er det ikke. Det skyldes simpelthen fordi kommunerne er gået ind og, og prioriterer de svageste ældre. Og det vil sige, så står der en stor gruppe af ældre, som ikke får hjemmehjælp. Og de er jo ikke med i den her undersøgelse. Det er jo også værd at bemærke, så øh, den her undersøgelse kigger på, på dem, der får hjemmehjælp, og så hvordan deres pårørende så supplerer og kompenserer for, for den manglende hjælp, man får fra kommunen. Men ja, det er en, en udvikling, vi ser og som nok øh, kun lige øh, er i sin grønne start, fordi at, at vi får flere ældre i samfundet, og det er svært for, for kommunerne at få behovet.
1: Der er en pris at betale for de pårørende her også, ikke? Altså ud over øh, et, et par timer øh, ekstra om ugen. Hvad, hvad er prisen for de pårørende?
13: De er belastet øh, helbredsmæssigt, og de er også øh, belastet i forhold til deres øh, arbejdsmarkedsdeltagelse. <coughs> Undskyld. Så, så det, er jo, det er jo værd at tage med også I et, et samfund, hvor vi gerne vil have At man bliver længst muligt på, på arbejdsmarkedet Og selvfølgelig også bevare sit, sit gode helbred Men det er også noget man vi skal passe på De her øh, Altså at, at, man, at de pårørende hjælper de ældre Fordi hvis de til sidst smider håndklæder Og siger, at det kan vi simpelthen ikke stå for det her Så er det jo en kæmpe hjælp også, at vi kommer til at mangle
2: Og når man kigger ind i Og ser på, øh, hvordan det så kommer til at se ud I de kommende år Altså vi øh, har jo lige fortalt øh, at behovet for, for uh, socialhjælpere ja, der, der vil mangle 15.000 i 2035. Så hvis den her udvikling skal vendes, hvad skal der til?
13: Jamen, vi kan jo håbe på, at de ældre ikke får behov øh, i så, så høj grad, øh, og det kan man sige, der har vi indført noget, der hedder hverdagsrehabilisering, hvor vi prøver at gå ind og, og hjælpe de ældre til selv at kunne udføre nogle af de her hverdagsopgaver. Det kan vi stadigvæk håbe på, vi kan arbejde præventivt også, men vi skal regne med, at der kommer en stor gruppe af ældre, som får behov for, for hjælp og pleje. Og de politiske vinden peger jo på, at civilsamfund og også pårørende skal tage en større opgave, og det bliver jo interessant at se, hvordan det skal foldes ud. Vi har allerede, øh, haft rigtig godt i de frivillige kræfter, og de gør også en kæmpe indsats. Så altså, ja, pilen skal pege pege et nyt sted hen, og og det er jeg meget spændt på at se, hvad hvad politikerne melder ud om det.
2: Skal der altså i en eller anden grad en samfundsændring til?
13: Ja, så det, er, det er svært øh, at se det, fordi vi har jo en samfundskontrakt i de nordiske lande med, at øh, kommunen tager sig af f.eks. børn og, og ældre, der har behov for plejeomsorg, hvilket jo gør, at både kvinder og mænd kan deltage på arbejdsmarkedet og i et omfang, øh, som ikke ses også andre steder i verden. Så det er jo noget med, øh, at vi tænker, at opgaverne ligger godt på den måde, vi har angeret, og det også betyder, at dem, der er rigtig gode til det, altså vi har jo specialister, vi har jo social- og sundhedsassistenter og hjælper, som kommer ud og hjælper med mange af de her også meget medicinske opgaver. Altså, det er jo, det er jo svage ældre, som har brug for virkelig specialiseret hjælp. Så jeg tror, det, vi har gjort det rigtig godt, altså at det er den bedste pleje-omsorg, der, der gives på den måde. Men det er altså en samfundskontrakt, som, som, der bliver pillet rigtig meget ved her, og det skaber jo også en mistillid i til, hvad kan velfærdsstaten egentlig levere, når mm. man er så uh, trængt, som man er her, som de pårørende giver udtryk for.
1: Men det, du siger, er det, at, at, at vi er nødt til at finde en måde at gøre det, vi gør på i dag, og det, der kommer mere og mere af, altså mere og mere over til de pårørende. Altså, det skal vi jo finde en eller anden form, sådan at de ikke bliver Syge eller...
13: Ja, altså, vi, kan, vi må håbe på, at vi kan arbejde mere øh, forebyggende, og jeg vil stadigvæk gerne øh, slå et slag for den nordiske model og, og sige, jamen, vi skal have specialisterne på banen, fordi når, netop også, når vi skal arbejde forebyggende, så, så kan man altså give en, en bedre hjælp, hvis man er uddannet. Øh, man kan se behovene før de måske bliver rigtig store osv. Så vi skal helst ikke hen til, det, det der hvis jeg fællesskabet, civilsamfundet pårørende kan gøre rigtig, rigtig meget, men vi skal også have der, hvor specialist at specialisthjælpen, der er behov for den, at den også er i orden, og i et omfang, hvor, hvor så kan modtage det, hvis de har behov for det. Og så, ud, øh, så udviklingen så,
2: skal... skal vendes? Altså,
13: øh... Ja, helst. Og det kan man sige, og det har vi jo, altså vi har jo peget på det i mange år, så sagt, den her øh, altså, virkelig dårlige arbejdsmiljø blandt, øh, blandt medarbejdere i Yellow skal vi også have vendt. Øh, og den, den, det slag, tænker jeg stadigvæk, vi skal slå, vi skal gøre det til nogle attraktive arbejdspladser. Det er et, altså det er en lille ting, det der med, at vi skal importere tusind medarbejdere fra udlandet. Jeg kan se rigtig store udfordringer af det også. Jeg tror, vi skal satse på, at vi skal gøre den her del af arbejdsmarkedet til en meget meget attraktiv sektor, så de unge får lyst til at arbejde der. Og det, er, det vender man ikke skuden, sådan bare lige. Det er, det er noget stort, der skal til, fordi der skal anerkendelse til for det arbejde, der bliver lavet derude. Der skal god løn.
2: Tak for det, Tina Roskog Selv tak. Professor ved Roskilde Universitet med speciale i blandt andet ældrepleje. Janne K. Nielsen,
1: velkommen. Tak skal du have. Du er pårørende. Ja. Du bor i Horsens. Din far er ja. 80 år. Han bor i en lille by lidt uden for Viborg. Der er Ja, vi er 120 km cirka, fra der, hvor ja, du bor, og til der, hvor, der hvor han bor. Hvordan, hvordan hjælper du ham?
12: Jamen, jeg hjælper ham meget. Jeg er hos ham omkring tre dage om ugen, øh, for at hjælpe med praktiske ting, ofte ting, som, som hjemmehjælpen ikke kan nå, øh, også ting, som han, han ikke er visiteret til, men som han begynder at få mere og mere behov for hjælp til. Derudover hjælper jeg ham også med en mængde planlægningsmæssige og koordineringsmæssige opgaver i hverdagen, og det er altså opgaver, som pårørende, sjælen kan nå eller sjælen kan gøre når de selv har fri Fordi det omfatter for eksempel at man skal Øh, øh, ringe øh, øh, i telefontiderne til de forskellige offentlige instanser og sidde i telefonkø i meget lang tid til øh, hjemmehjælp, til egenlæge, til speciallæger, til sygehuser osv. videre, og, så videre. Mm. og det er ting, der bliver nødt til at foregå, øh, når de har telefontid. Det har de ofte i en meget lille vindue på hverdage. Så der er en, en, en mængde også planlægningsmæssige og, og koordineringsmæssige opgaver som pårørende, øh, også i meget høj grad er indenover. Og det er klart, det går jo ud over, øh, kan man sige, deres arbejdstid.
1: Og du er selvstændig konsulent? Du har ingen arbejdsgiver, ja. så du kan, hvad skal vi sige, ja, du gør det så finder, ja. ti, finder tid til det og kører så til Viborg i weekenderne ja. og når du ellers kan presse det ind.
12: Det gør, det gør jeg, og ofte er det jo også på hverdag, man skal med øh, øh, min gamle far til, til behandlinger og, øh, og, og lægebesøg osv. Og øh, på tilfældige hverdag. Øh, så det griber rigtig meget ind. Og så synes jeg også, at, at det er vigtigt at få med ud over selvfølgelig de praktiske opgaver og de planlægningsmæssige opgaver, så er pårørende også mennesker, som er meget følelsesmæssigt involveret i, i et, 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 et ældre- og, og sygeforløb. Fordi det mm. ofte fx er deres forældre i mit tilfælde, eller ægtefæller eller lignende. Og det er hårdt at være på på den måde. For det er dig, der skal mm. hele tiden have overskud, Det er dig, der hele tiden skal give af dig selv. Og samtidig er det, er det utrolig hårdt at, at se et ældre familiemedlem, som man jo har holdt af hele livet, måske begynde at, at få det svært.
1: Hvordan har han det, din far?
12: Øh, Tusind tak fordi du spørger øh, lidt, lidt op og ned vil jeg sige øh, Der er gode dage og, og dårlige dage øh, han, øh, Udover hans eget sygdomsforløb øh, Har vi også været meget hårdt Plaget af øh, øh, Min mors sygdomsforløb Hun døde for omkring et år siden Hun var meget hårdt ramt af Alzheimer's Og jeg tror alle der har været igennem et demensforløb Ved hvor udmattende det kan være øh, Hun er desværre en af dem der blev rigtig Meget syg til sidst Og, og det forløb øh, det ved jeg, Der er mange der kan genkende til det omfatter Urolige nætter og sygehusindlæggelser, hvor man sidder som pårørende i stolen ved siden af hende og medicinopdateringer og snakke med sygeplejersker og hjemmehjælp hele tiden osv. osv. Så det er er udmattende på mange fronter. Så mange gange føler man måske heller ikke som pårørende, at man altid helt har haft mulighed for at sørge over den ene forældre, før man skal i gang med pasning og pleje af den næste. Så der er en stor belastning.
1: Og du hjælper selvfølgelig alt det, du kan. Og hvordan er du har en søster? Jeg har en
12: søster, ja, som, som arbejder fuldtids, men som også er rigtig meget med en øh, over plejen af min far. Og, øh, og jeg vil sige, at Gud skal to- takke lov for hende, fordi hun fornemmer selvfølgelig også en gang imellem, når, når øh, jeg trænger til luft eller trænger til lidt ekstra øh, procenter på batteriet. Ja. Og, og så tager hun ferie fridag øh, og, øh, og kommer til min far, så jeg lige får en fridag en gang imellem. Men man kan sige, at det koster jo også for hende, fordi... Hun er nødt til at tage en fridag for det. Der er noget, der hedder barns første sygedag, men der er ikke noget, der hedder gamle forældres første sygedag. Så, mm. så hun er nødt til at bruge hendes fridage på det.
2: Det kunne da være, at man skulle til at indføre det. Men din far han modtager jo altså hjemmehjælp fra kommunen. Ja. altså Hvor langt vil du sige, den rækker?
12: Den rækker til det mest basale i hverdagen. Øh, de hjælper ham med at komme op om morgenen, med at komme i seng om aftenen, med de mest basale ting, som øjendrøbning, stille frokoststand og sådan noget. Og det er ofte det, de har tid til. Så, så de ekstra ting, og jeg vil sige, jeg kan jo også se, at de er hårdt for, de er søde og rare, flink, dem der kommer hos ham, ingen tvivl om det. Men det er konstant nye ansigter, som ikke kender ham. Og det vil sige, at ofte ved de heller ikke altid præcis, hvad han behøver hjælp til, så det skal han ofte selv fortælle dem. Og nogle dage går det, og andre dage, hvor han måske ikke har det så godt, så glemmer han halvdelen, og så er det igen pårørende, der sår med den opgave. Så jeg vil sige, at det mest basale bliver gjort af hjemmehjælpen, og det er selvfølgelig en nødvendighed for at opretholde hverdagen. Men mange andre praktiske opgaver står pårørende med.
2: Er det noget... Der kan frustrere dig nogle gange, altså at, at hjemmehjælpen ikke rækker længere, at der er så mange forskellige ansigter og alle de her ting, du nævner.
12: Ja, uh, yeah, meget. Altså, jeg har stor forståelse for deres situation, helt sikkert. Det må også være svært for dem konstant at komme ud til nye borgere og skal lære nye mennesker at kende. En meget stor del af, kunne give, uh, det er, en del af det at kunne give en fornuftig pleje ligger jo netop i, at der er tillidsforhold til den borger, man kommer ud til. Og det er svært, når man konstant kommer ud til en ny. Så jeg forstår udmærket godt deres situation også. Men det er jo også en utrolig stressende hverdag for min far, fordi han siger mm. er jo en banegård af nye mennesker og af, af, af skiftende tidspunkter. Det er ikke altid samme tidspunkt, de kommer på i løbet af dagen. Så der kommer nye mennesker i hans hjem hele tiden, og de kommer på alle mulige tidspunkter af døgnet for at hjælpe ham med de her ting. Så det er også for ham en stor stressfaktor, så jeg må sige, at en af de ting, jeg også forsøger at aflaste ham lidt for, når jeg for eksempel er hos ham i weekenderne, er jo også, at så kan jeg sige til hjemmehjælpen, I må gerne springe frokostbesøget over i dag, fordi jeg er her, jeg skal mm. nok sætte frokost frem til min far, og det betyder for ham, at han kan få lov til at spise frokost, når han rent faktisk er sulten, og ikke når hjemmehjælpen tilfældigvis står her.
1: Men det trækker også kræfter ud af dig, øh, og, æg, ja. og sådan, hvor længe, hvor længe, Jane, hvordan kan du blive ved med at gøre, som du gør nu?
12: Åh, oh, det var et godt spørgsmål. Jeg, jeg ved det ikke. Altså, jeg, jeg, tror, jeg tror, man har en eller anden naiv forestilling om, når man starter det her, at... Det er en overgangsfase, men, men der er jo ingen, der kan løbe stærkt for evigt. Og det må jeg også sige, at jeg har taget konsekvenserne af. Så jeg valgte simpelthen at sige for to år siden, da min mor var meget syg, at jeg kan ikke passe et fuldtidsarbejde. Så jeg valgte at tage nogle konsulentopgaver, som jeg, jeg selv kan, kan koordinere Men det betyder jo, at jeg selvfølgelig er gået ned i løn, det er klart. Det betyder også, at jeg ikke bidrager nær så meget til samfundet, som, som jeg ville kunne ved at have en fuldtidsløn. Øhm, og så betyder det jo også, at man er konstant udmattet. Altså man er konstant træt. Og det må jeg jo også sige. Desværre kan min far jo også godt mærke det en gang imellem. Han kender mig jo godt, så han ved mm. jo godt, når jeg hænger i bremsen. Og det giver ham dårlig samvittighed. Fordi det sidste, han ønsker, er jo at være en belastning for hans nærmeste. Og, ja. og det, det tror jeg, det kunne jeg selv forestille mig, det må være noget af det værste, det værste man overhovedet kan føle. At man belaster sine kære. Ja. Øhm, du... så, så det sker i hjertet, når han har det sådan.
1: Men du siger til Jyllands Posten, at ja, du kan ikke huske, når du sidst var udvildet. Nej, det, det, det er sådan, du har det. Jeg skal lige høre til sidst. Du er, du er midt i 40'erne. Ja. Der er jo så heldigvis, kan man sige, lang tid til, at det er dig, der er den gamle. Du har ingen børn, er det ikke Nej. også rigtigt? Du har ikke det en datter eller en søn, der kan komme og hjælpe dig til den tid. Nej. Hvad ser du, når du kigger ud i fremtiden?
12: Jamen jeg er da blevet rigtig nervøs, det vil jeg sige, fordi for det første vil jeg der selv have at skulle lægge en stor belastning på, på min, min nærmeste familie, for eksempel yngre familiemedlemmer som min Niveau og Niese for eksempel, men, men jeg er da også nervøs, fordi hvis jeg engang kommer i samme situation som min far eller min mor, der var dement, jamen jeg vil ikke kun koordinere et, et sygeforløb selv, jeg vil ikke selv kunne arrangere at blive kørt til lægen eller arrangere medicinopdateringer osv., så, så jeg er da nervøs over, hvordan det ser ud lige nu. Jeg, jeg kan ikke sige, at jeg har et godt bud på løsningen, men jeg vil sige, at mange ting kunne måske løses ved, at systemet arbejdede lidt mere med borgeren, øh, fordi som det ser ud lige nu, er det jo mig, der skal lave om på min hverdag. Det er mig, der skal tage fri, mig, der skal lave om på mine arbejdsopgaver for at komme til min far det er mig, der skal sørge for at ringe i lægens telefontid osv. Så, så der er ikke meget i systemet, der sådan arbejder med borgeren. Der er mm. rigtig, rigtig meget, som, som ligger på borgeren selv, og hvis ikke borgeren kan, så er de pårørende. Så jeg vil sige, jeg, jeg er nervøs over, hvordan jeg ender, når jeg engang selv måske får, får brug for hjælp.
1: Janne K. Nielsen, tak for at være med os denne eftermiddag at fortælle om situationen og hvordan det er at være pårørende i dag.
12: Tak fordi jeg måtte.
1: Der er jo, skal vi lige nævne til sidst, der er jo en ny lov på vej fra regeringen. Den kommer, ja, måske inden for få dage, få uger et eller andet sted, der er ikke sat noget data på. Men de er begyndt at drøbe initiativer ud, og det kan være, vi holder øje med det, selvom der bliver taget hånd om den her del af det også.
2: Der er en mulig splittelse på vej mellem de to højreorienterede partier, det tyske AFD, for Fyre Deutschland, og så Marine Le Pens parti Front National i Frankrig. Og det er, fordi Le Pen har i dag åben luftet, at hun ikke er sikker på, at
1: begge partier kan være medlem af samme politiske gruppe i Europaparlamentet. Ja, den bemærkning kommer i kølvandet på afsløring af, at repræsentanter fra blandt andet AFD har mødtes med højere ekstremister i Tyskland. Her skulle de have diskuteret en kontroversiel plan om at udvise... Udlæning, udlændinge, også øh, tyskfødte, øh, statsborgere altså hvis partiet kom til magten. Ja, og den plan kan Marine Le Pen ikke lide. Hun siger til franske
2: medier i dag, at hun er totalt uenig med den, og stiller spørgsmålstegn ved, om øh, de så altså burde sidde i samme partigruppe i Europaparlamentet. Ole Ryborg, vores EU-korrespondent, velkommen. Tak skal du have. Hvorfor reagerer Marine Le Pen så stærkt på, på, det, på den her plan fra AFD?
14: Ja, det er der flere årsager til, først og fremmest, så øh, har Marine Le Pen jo gennem lang tid været i gang med en, jeg ikke, man skal kalde det, en rebranding, men ved at og, 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 og ændre sin profil i fransk politik. Og det har hun gjort på mange måder. Hun har eksempelvis omdøbt sit parti, så det ikke hedder Front National, det hedder nu Rassemblement National, altså national samling. Hun, hendes parti, kom ind og fik en pæn repræsentation ved det seneste valg til nationalforsamlingen i Frankrig, og der bestemte hun, at nu skulle partiet ikke være et protestparti, men faktisk være ind og arbejde konstruktivt og aktivt, og faktisk i en sådan grad, så da præsident Macron for nylig fik sin nye migrationslov igennem i den franske nationalforsamling, så er det med stemmer og samarbejde med Marine Le Pen's øh, National Samlingsparti, øh, så, er den, så er den en tredjedel af den der migrationslov, som efterfølgende er blevet underkendt af, den, af en fransk domstol, det er så noget andet. Men, men hun har det projekt i gang, at hun, øh, hun, hendes fokus er på det næste franske præsidentvalg, hvilket er 2027. Og så er der det derudover, at at, hvis du kigger på Frankrig og fransk demografi, så er der altså 10 procent af den franske mænd, som har en eller anden, skal vi sige... national baggrund, end nødvendigvis at være etnisk fransk. Det kan være folk, der, der udover at være franskmænd, også kommer fra Marokko eller Seriet eller andet. Og de 10% af vælgerkorpset, og det er, det er altså ikke nogen mennesker, som Marine Le Pen vil skubbe øh, sig væk ved at og, og være i selskab med et parti som Alternative for Deutschland, hvor de nu har diskuteret tanker om, om man skulle kunne udvise øh, tyske statsborgere fra Tyskland, bare fordi de skulle have en anden etnisk baggrund mm. end, 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 end tysk.
2: Marine Le Pen har siger du, altså et, et, et lys rettet mod valget i 2027, men altså, der er jo valg til, til Europaparlamentet her i, i maj måned. Og det er vel ikke uden omkostninger, altså der er vel god gavn af, at partierne på den yderste højre fløj kan pulje kræfterne i samme parti i parlamentet, eller samme gruppe i parlamentet?
14: Jamen det er der, fordi det giver taletid, det giver, nogle, øh, de giver penge til forskellige typer af arbejde, og det man har set, det er, så man jo her, øh, at, at, at højrefløjspartierne, altså Vilders parti fra, fra Holland, Frihedspartiet i Østrig, Alternativet for Deutschland og Marine Depends parti med flere øh, læger fra Italien, at de stammede sig i en gruppe, også sammen med Dansk Folkeparti fra dansk side, i den gruppe, der hedder ID-gruppen i Europaparlamentet. Øh, og, og gennem at skabe sådan en, en gruppe, så, så er der er så mere taletid, der er sekretariatspenge, der er alt muligt andre fordele ved det her. Øh, de har også lavet et program, som gør, at man er rimelig fri frit til alle partierne i den gruppe at stemme, lige præcis som det passer dem ved de fleste afstændere, ved alle afstemninger i Europaparlamentet. Men det du kan se, øh, og det man kan, hvis man skal tolke, hvad Marine Le Pen har gang i her, så er det jo, at hvis det ser ud til, at Alternativet for bliver meget, meget, meget store ved det, ved, det, ved det kommende valg i juni. Og det vil sige, at de vil formentlig blive så store, at Tyskland er det land, der vælger flest medlemmer af Europarlament, at de vil komme til at dominere den her gruppe. Øh, efter valget, efter næste valg, så vil det pludselig blive en tysk domineret gruppe. Øh, og derfor så er der også, øh, kan man se, altså tendensen til, at Marine Le Pen, hun flytter med, måske at flytte til en anden gruppe, en, der hedder icr gruppen øh, Den gruppe, hvor sjovt nok sværdemokraterne sidder, men ikke altså Dansk Folkeparti, de sidder i den anden gruppe. Øh, for at måske at slå sig sammen med Meloni med fra Italien i den gruppe. Så det, så det kan godt være, at du ser, at det her, det bliver starten på et Exit fra, fra Marine Le Pen over til en anden gruppe i parlamentet.
2: Tak for det, Ole Ryberg også tak for, at du sådan egentlig lidt elegant også lige fik korrektet, at valget til Europaparlamentet er i juni måned, <laughs> og ikke maj måned, som jeg fik sagt. Tak, tak. for det, <laughs> Ole Ryberg som jo altså er vores EU-korrespondent.
1: Og fra... Øh den øh, politiske højrefløj til højrefløj og venstrefløj og alt muligt andet. <laughs> Vi skal til håndbold. Ja. Ja, det er i aften, at øh, de danske håndboldherrer spiller EM-finalen mod Tyskland. Nej, semifinale selvfølgelig mod Tyskland i Køln. Det er jo sådan, det er i de her år. Øh, Danmark har succes. Danmark vinder, og så vinder de igen. Og ja, Sidste år vandt de for eksempel VM. Det var tredje gang i træk. Danmark vandt VM. Ja,
2: men sådan har det jo ikke altid været. Øh, også der er sådan lidt op i årene, kan jeg jo huske, noget af nørkenvandring.
6: Øh, ja, men, ja. Op, ja,
2: helt frem til... Omkring
1: 2008. Uh, ja, der var mange
2: skuffelser i, i mange år. Men, men så skete det jo skiftet omkring år 2008. Frem til år 2008, ja, der havde håndboldmændene aldrig vundet en EM-semifinale. Man havde kun én gang spillet sig til en finale ved et VM. Men så der i 2008, så stod de der i en EM-semifinale. Og dengang, der var det også mod Tyskland.
1: Lars Gråh velkommen. Tak skal du have. Det er håndbold, det er sportens håndboldekspert, og du er så også landshedspiller, håndboldspiller selvfølgelig fra 98 til 2008. Du var med til VM også der i 2008. Hvis vi begynder der, hvad var forventningerne før em semifinalen mod Tyskland dengang i i
8: Nå, nah, forventningerne var jo, at vi skulle ud og spille noget håndbold, og så, øh, så må man jo se, hvad for et niveau man kunne tage med. Det var den der tid, hvor vi havde været tæt på en del gange, så der var stadig der var sådan en optimisme, men man havde ikke helt knækket koden endnu. Så, øh, så stadig en forventning om, at vi kunne komme langt, men ikke sådan, at, at vi selv oven i vores egne hoved regnede med, at nu skulle vi ud og vinde guld. Mm. Men semifinalen uh, 08, det
1: endte så også med at blive en rigtig gyser. Uh, vi har lige lånt de sidste uh, omkring 30 sekunder fra vores uh, kolleger på på TV2.
6: spiller spillerbærer til klusen. Ja, der. til
1: med 3 sekunder igen.
6: Lille Lars bliver den store, hvis den her kommer ind. Vi folder hænderne, vi kigger op.
9: Vi er i
2: finalen. Er ja, der var <laughs> der
8: på det her, var? Ja. Ja, for søren, ja.
1: Og det endte jo også med guld i finalen. Hvad var det, hvis du skal sige det, hvad? Den, den, på en eller anden måde, der startede vel en ny epoke lige præcis der?
8: Ja, der gjorde det. Altså, der fik man vendt det her med, at man havde et godt hold, og man var tæt ved, og man var tæt på hele tiden, til man findede den der selvforståelse af, og, hey, prøv at prøv en gang her, det her, det kan altså godt lade sig gøre. Vi har spillerne tætte, og det har vi haft igennem de sidste 3-4-5 år. Men øh, nu har vi også fået det der altafgørende gennembrud, den der tro på egne evner og det der med, selvfølgelig kan det lade sig gøre. Så det var, det var en vigtig sejr i 2008, der ligesom øh, gav en, en kæmpe stor, enorm tro på, at selvfølgelig kunne man vinde guld. Og det, er jo så også sket siden, siden 2008, ja, så er det blevet til
2: syv slutrunde finalpladser for, for mændene, øh, Op til til den her IM-slutrunde i Tyskland, der kom TV2 med sådan en lidt kæk, kan man godt sige, reklame, hvor budskabet var, at guldet det er sådan set reserveret til Danmark. Alle de andre, de kunne få lov til at spille om sølvmedaljerne. Hvad siger det om de forventninger, der er til landsholdet i dag kontra dengang?
8: Ja, det siger jo i hvert fald noget om TV2's forventninger, kan man sige, og jeg kan også godt se, at, jeg kan også godt se, at spillerne også efterfølgende har været ude og sige, at de har faktisk brugt ordet respektløst i forhold til de andre hold og også den måde, det var lavet på. Og man kan jo sige herrehåndbolden i dag, jamen prøv en gang her, at der er så mange dygtige hold, så, så skulle man ikke lige være der, så, så risikerer man jo også at tabe. Men men isolerer man dybest set holdene, og ligesom siger godt, hvad har vi for et mandskab, hvad har vi for nogle spillere, hvem er vi styret af, og hvordan spiller vi som hold, jamen så tilhører Danmark altså... en af de aller, aller øverste pladser nu, og sammen med, med det franske hold. Men, men man må ikke tage fejl af, at, at det godt være, at man kan lave sjov med det, men det er jo bare en dårlig kamp, og mm. du kan se, at vi, vi havde tre spillere, der ikke spillede mod Slovenien, og så taber man ikke. Altså.
1: Men når vi kigger på de seneste ti år også, at det, hvad er det for noget guldryst? Hvor kommer det fra? Hvad er det, der er sket i håndboldet, ja. siden at vi kan være blandt de bedste hen over en så lang periode?
8: Jamen, der er jo blevet arbejdet godt og grundigt med de danske talenter. Altså, virkelig sørge for den dansk område at gøre sig umage med at finde de her øh, spillere, udvikle dem igennem hele det her. Jamen, det er jo en lille uddannelse, som man laver til dem igennem ungdomslandsholdet, ynglinglandsholdet, ungdomslandsholdet, og have sådan et koncept, sådan så, at... Øh, at det er nemt at komme ind på holdet, anført af Nikolaj Jakobsen som jo virkelig har fokus på, at spillerne også skal have det godt ude for banen. Og det, der er meget stor forskel på, på den måde, og også når der er på de andre landshold, fornemmer jeg. Altså, de spillere, der kommer med, de er trygge, de har det godt, de bliver taget godt imod, og derfor præsterer de også bedre.
1: Tak for det, Lars Gråh Drsportens håndboldexpert, der spiller fra 98 til 2008 eller sådan. Der øh, tror på det, men også siger så så de andre er altså også gode.
0: Gå på opdagelse i
5: alle DRS podcast og radioprogrammer
1: i appen Lyd.